0: Hola, hola, buenas noches. Aquí en la ciudad de Barcelona, 12 ya de la noche con 31 minutos. Allá en la ciudad de México apenas dan las 4 de la tarde con 30 minutos. Un día especial, particular. Hoy eh, en la marca Cupra nos permitieron venir a Martorell. Martorell es un lugar muy, muy particular porque sería para SEAT lo que Puebla sería para Volkswagen. Eh, aquí tienen una planta de manufactura muy importante, muy relevante pero no, no venimos a ver una línea de producción de lo que hoy venimos a hablar aquí a Martorell fue nada más y nada menos que de todo el proyecto que engloba que acompaña a Tabascán Tabascán, ustedes bien lo saben porque lo hemos estado comentando desde hace prácticamente un par de años es el segundo vehículo 100% electrificado de Cupra eh, un, una marca que hace cinco años se emancipó se independizó de SEAT y de entonces a la fecha ha nadado como salmón contracorriente, al día de hoy presenta resultados impresionantes espectaculares es una marca que en Europa se consolida como la segunda marca de mayor crecimiento quítenle ustedes la industria automotriz cualquier marca europea que se haya lanzado en estos años está apenas eh, en los niveles, en la rentabilidad, en las operaciones, en el éxito que hoy reporta la propia Cupra. Así es que al día de hoy es una marca que nos trajo acá para conocer a su segundo vehículo electrificado. Realmente el portafolio de productos de Cupra no es tan amplio. Empezaron con eh, Ateca, después les llegó obviamente un León, eh, después hicieron un vehículo 100% Cupra, que es Formentor, tienen por ahí al Born, que también es un vehículo eh, que, que derivó de una plataforma del grupo Volkswagen y que actualmente es el primer vehículo 100% eléctrico de Cupra. El segundo será Tabascán, el tercero será el Raval y nosotros el día de hoy venimos a conocer todos los detalles, eh, los huesos, la estructura, lo que está detrás de cómo hacer un auto Y cómo hacer un auto 100% eléctrico Ese es Tabascán Y hoy lo conocimos Desde la parte de diseño exterior La parte de iluminación Y un tema bien interesante Ricardo y tú que, que eh, Gustas del cine Y del séptimo arte eh, Apreciarás que nos hayan metido a un cuarto Es un cuarto No quiero entrar en muchos detalles técnicos Para eso eh, creo que Pablito lo hace mejor Es un cuarto en donde el silencio es el amo y señor del de escenario. Es un cuarto en donde no hay ruido, en donde no hay rebote, en donde no hay eh, ninguna alteración a las condiciones. Es decir, es un cuarto plano. Mucha gente dice que incluso estar en ese cuarto es peligroso porque escuchas tus pensamientos, Ajá. escuchas el latido de tu corazón, escuchas muchas cosas que de otra forma sería imposible escuchar. Y ahí, ¿qué crees que escuchamos, Ricardo?
1: Eh, pues yo creo que el sonido del motor.
0: Imagínate a qué se escucha el sonido de un motor si Tabascán es un vehículo 100% eléctrico, Ricardo. Pues justamente
1: yo creo que estos sonidos artificiales que pues han estado creando muchas marcas automotrices y precisamente que pues tratan de, de con base en estos sonidos, pues de recrear la, la emoción y toda la, eh, pues este, todo, todo este sentimiento el, el tener este motor, un motor de estas características, un motor eléctrico.
0: Hay tres razones por las cuales un vehículo hace ruido. El primero es, es el motor, como tú bien lo dices, el motor de combustión interna. El segundo es el que generas eh, cuando chocas contra el viento, la aerodinámica genera un, un ruido, una rumorosidad. Y el tercero es el que hacen los neumáticos cuando están tocando el asfalto a esto... Eh, se lo conoce como eh, el, el sonido del robamiento. y cuando tienes un vehículo 100% eléctrico, omites el, el motor de combustión interna, es decir, ahí no hay un sonido eh, de, de, la, de la combustión. Estos escapes fascinantes que nos encantan y que hacen run run no existen. Es entonces cuando hay un ingeniero, como tú bien lo dices, que genera un sonido artificial, pero Fíjate, esta es una relación hermosa y más adelante el día de hoy estuvimos haciendo mucho trabajo porque entrevistamos a los expertos de las tres categorías, tanto del de iluminación como del de sonido y también hablamos eh, con el equipo de diseño de Tabascán. Imagínate que todo el concepto y todo de lo que nos hablan en Tabascán tiene que ver con la tensión de los músculos, con la conexión con un modelo orgánico, con... Eh, mil cosas que quieren hacer que, que el auto no, no se vea tan artificial y si de pronto le pones un sonido que se escuche en nave espacial como que va a romper con, con, con la propuesta, ¿no Ricardo? Sí, completamente de acuerdo Entonces, la gente de sonido se puso a generar un sonido fíjate, aquí, aquí está el, el tema bien particular que pudiera retomar los principales elementos de Cupra, que son metales, que son maderas y que son temas que tienen que ver con estos eh, materiales que componen al vehículo. ¿A qué suena eso? ¿A qué suena una madera? Entonces, eso lo mezclaron con algún par de sonidos sintéticos que también tienen que ver con el concepto de Cupra, que es muy futurista. Y a eso suena un Cupra, a eso suena un Tabascán. Y de eso es de lo que estuvimos hablando el día que, de hoy. Pero bueno, y que a fin de es un cuentas, tema que creo, les presentaré.
1: Perdón, y que a fin de cuentas creo, Cris, que es como la voz de, de las personas, ¿no? El, el audio, pues literalmente debe coincidir con la personalidad de quien de quien tiene ese, ese sonido, esa voz en las personas. Y en este caso, bueno, pues el sonido del motor.
0: Decía este Miguel Barbeito, ¿no, Pablito? Que el
2: video cheque con el audio. Así es, justamente sí Así es como él lo refiere. ¿Cómo estás, Pablito? Buena tarde. ¿Qué tal, señor Moreno? Muy buena tarde. Buena tarde al auditorio. Información importante para este miércoles aquí en Autos en Imagen. Más adelante vamos a estar platicando ya de las cifras de venta de autos eh, nuevos ligeros aquí en nuestro país en este agosto que acaba de concluir. Hay cifras interesantes, 113 833 33 unidades se colocaron en ese mes, un avance del 23.8% con respecto al 2022. Hay mucha información al respecto, la vamos a platicar un poco más eh, adelante. Y bueno, pues también hoy es eh, miércoles de mitos y realidades de los autos eléctricos. Y la pregunta... La pregunta que surge y que vamos a resolver en esta ocasión es ¿Los coches eléctricos utilizan neumáticos especiales? Vamos a dedicar toda esa sección para responder esta pregunta. También muy, muy interesante hablar de los compuestos específicos que requieren estos neumáticos y también por ahí este, eh, Ricardo nos va a platicar un poco sobre estos avances que ha estado haciendo en Michelin al respecto y también interesantes.
0: Pues de todo esto, fíjate que, que más coyuntural no se podía. Estuvimos hablando el día de hoy en este salón. Eh, ¿Alguna vez has estado tú ahí en un salón de, estos, eh, de este tipo, Pablo? Eh, no, creo que no. no. No hay reverberancia, no hay rebote. Prácticamente lo que tratan de hacer es cancelar absolutamente todos los sonidos que, que no son propios de, del auto. Y entonces, ahora que tú lo dices... Eh, eh, cobra mucho sentido todo esto, que es eh, una tecnología que han desarrollado todas las firmas de neumáticos y que tienen que ver con la baja resistencia al rodamiento. Eh, la situación, y debo decirlo con, con mucha conciencia, no tiene que ver, eh, Pablo, con que se escuche. Eh, en este caso, eh, la gente de los neumáticos ha hecho un esfuerzo extraordinario para que la llanta, para que el neumático no genere una mayor resistencia. Entonces, lo que hicieron los ingenieros de estas marcas, de, de, de estas firmas de, de neumáticos, de llantas, fue generar un neumático de baja resistencia al rodamiento con la intención de disminuir el esfuerzo que haría un auto para movilizarse. Y obviamente, esto tiene que ver con si hay o no hay llantas específicas para vehículos 100% eléctricos. Pero de esto hablamos un ratito, mi querido Pablo Alberto Monroy Castillo, y vámonos con lo que tenemos eh, para el día de hoy, Pablo, cuéntame.
2: Así es, señor Moreno. Pues eh, hay, hay información acerca de eh, Toyota Hilux, me creo, Ricardo. Eh, si no mal eh, entiendo, están presentando este, este concepto, pero impulsado por a baterías, pero eh, que generan su electricidad a base del hidrógeno.
1: Así es eh, Pablo Cristian, pues fíjate que Toyota está justamente revelando un prototipo de su poderosísima Hilux en una versión eléctrica pero aquí lo interesante es que justamente lo está haciendo con celdas de combustible basadas en hidrógeno prácticamente este tren motriz va a estar utilizando elementos claves de un sistema que han venido desarrollando desarrollando con el Toyota Mirai, esta tecnología que, bueno, pues ha demostrado pues prácticamente mucha funcionalidad en casi 10 años de producción eh, comercial, y justamente pues este proyecto inició a principios de 2022 con un estudio de viabilidad realizado por eh, Toyota, esto en Inglaterra, y también con Toyota Europa, posteriormente, bueno, pues ya obtuvieron el financiamiento del gobierno de Inglaterra eh, y también con una organización sin fines de lucro que pues está respaldando el desarrollo de tecnologías limpias y nuevos conceptos de movilidad y prácticamente pues lo que se busca es dar el mismo o mayor eh, poder a los vehículos, eh, vehículos eléctricos con mayor autonomía y sobre todo pues con elementos amigables al medio ambiente.
0: Pues bueno, ahí está esta información y sí creo que un concepto como el de Hilux, que es una pick-up a la que se le conoce, y la que se vende, como una muy poderosa, ya con este nuevo combustible estaría resolviendo eh, lo que hoy representa las emisiones del diésel, que finalmente es un combustible que le da mucho torque a este vehículo, pero que también genera ciertas emisiones, ya resolvería el tema de la contaminación y entonces se quedaría solamente con las cosas positivas, Ricardo, pero bueno, nos vamos eh, con esta nota y también con esta tiene, que tiene que ver, mi querido Pablo Alberto Monroe Castillo, con esta empresa japonesa de autopartes, Aresti, quien eh, fundada en Tokio en 1938, esta empresa tan tradicional anunció una inversión de 54 millones de dólares, esto para ampliar su planta de manufactura, que ya tiene instalada actualmente allá en el estado, en la región de Zacatecas.
2: Es correcto. Y el proyecto de ampliación de esta planta se ejecutará del 2024 al 2027, lo que permitirá incrementar la fabricación de moldes de aluminio para abastecer a fabricantes automotrices como Toyota, Nissan, Honda y Suzuki.
0: Pues ahí está la inversión.
2: Vamos a un corte, regresamos. Estás en autos, en
0: imagen. Y bueno, cuando son ya las 12 de la noche con 47 minutos, eso al menos aquí en la ciudad de Barcelona, en España, muy cerquita de Martorell, donde el día de hoy tuvimos una jornada larga, exhaustiva, obviamente para conocer detalles eh, y mucha de la tecnología que para el futuro estaría definiendo lo que al día de hoy es la ingeniería para un vehículo 100% eléctrico y me, me viene muy bien y muy bien de la mano mi querido Pablo porque hoy nos estamos preguntando si es cierto que los vehículos 100% eléctricos son vehículos que requieren neumáticos especiales, la verdad es que sí y esto por ejemplo la primera vez que yo vi un neumático específico para un vehículo electrificado fue precisamente en Auto Show de Frankfurt Allá eh, había, había un par de marcas que trabajaban con una empresa francesa y que generaban un neumático de baja resistencia al rodamiento. Esto con la intención, eh, y hace un ratito que tocamos el tema de la rumorosidad, más allá de bajarle el volumen al, al ruido que hacen las llantas cuando giran y al no tener un motor que pudiera opacar o que pudiera eh, compensar o que pudiera disminuir eh, el, el sonido de, de la banda de rodamiento. Lo cierto es que lo que trataban de hacer en aquel momento, Pablo, era generar un neumático que pudiera disminuir a su mínima expresión el esfuerzo que hacen los neumáticos a la hora de estarse moviendo. ¿Por qué? Porque los motores lo que tratan de hacer es movilizar un vehículo y en la medida en la que el neumático pueda fluir, pueda girar, pueda funcionar de mejor forma en el asfalto, pues entonces los motores y este, el motor que tú le quieras poner, Pablo, un motor de combustión interna o un motor eléctrico, en la medida en la que ellos tienen que hacer un menor esfuerzo, en consecuencia tendrán un menor desgaste, tendrán una menor demanda, tendrán una menor necesidad de energía y es ahí en donde la idea de tener una llanta, de tener un neumático que prácticamente le permita al motor impulsar al vehículo con la menor resistencia, pues entonces va a ser un motor más eficiente y unos consumos
2: eh, menores de energía, Pablo. Así es, y fíjate que hay, eh, hay varios factores que afectan justamente este concepto de resistencia a la rodadura. Uno es la presión del aire... El diámetro del neumático, el diseño también de la banda de rodadura y, eh, por supuesto, el propio compuesto o caucho con el que se fabrican los neumáticos. Este puede tener todo tipo de características, no? compuestos eh, que crean más eh, agarre, otros eh, se desgastan menos con el tiempo y algunos son mejores en superficies mojadas. Esas son... Eh, Algunas de estas características que pueden incluir en el compuesto Y normalmente los neumáticos para vehículos eléctricos eh, Tienden a desgastarse ligeramente un poco más rápido Y obviamente eh, el motivo es que la batería de los coches eléctricos Pues los hace más pesados Y ese peso adicional ejerce más presión sobre eh, los neumáticos Y en consecuencia del neumático sobre la superficie abrasiva del asfalto Lo que aumenta el desgaste. Además, eh, los motores eléctricos también suelen ser más potentes que los motores de gasolina y generan mayor torque instantáneo. En cuanto al ruido, y lo, y lo comentabas, en los vehículos de combustión interna la rodadura queda de alguna forma oculta por los sonidos del motor. En los eléctricos, al eliminar estos sonidos... Pues sí permite que se filtren estos eh, ruidos y si la banda de rodadura de los neumáticos no está diseñada correctamente, este efecto se notará en el habitáculo de un coche eh, a baterías. También la eficiencia de un vehículo eléctrico es más sensible a los cambios en la presión de aire y la razón es nuevamente que los vehículos eléctricos son significativamente más pesados que los de combustión interna debido a que un neumático desinflado es menos rígido y se deforma. Los que se montan en un vehículo eléctrico pesado se deformarán más con la misma pérdida de presión. Por lo tanto, es muy importante que los dueños de vehículos eléctricos verifiquen la presión de los neumáticos con frecuencia y si es necesario, pues rellenar según sea necesario la presión recomendada por el fabricante. Y Por último, señor Moreno, un diámetro de rueda más grande. ...reduce la eficiencia general y por lo tanto la autonomía. Este es un efecto que aparece reflejado en las fichas técnicas de los propios vehículos. Una opción de rueda más grande implica una autonomía inferior. Y la razón es que requieren más energía para ponerse en movimiento... ...y son precisamente los arranques desde cero los momentos en los que más energía se consume. Y esto no solamente en un eléctrico, en cualquier máquina que consuma algún tipo de combustible para ponerse en movimiento desde cero, siempre vamos a consumir mayor energía, inclusive nosotros mismos cuando queremos correr y estamos desde cero y comenzamos la marcha, también gastamos por lo menos el doble de energía para que, que la que utilizaremos para mantener ese ritmo. En cuanto al precio, sí, los neumáticos específicos para vehículos eléctricos cuestan eh, un poco más que los neumáticos convencionales de las mismas dimensiones y características. Esto, al menos eh, por ahora, sin embargo, hay fabricantes como Michelin, fabricantes como Bridgestone, fabricantes como Goodyear que aseguran esta diferencia en los precios pues se irá reduciendo e incluso eh, se invierta es decir, que sean más accesibles que un, neumático, que un neumático convencional cuando los vehículos eléctricos pues se vendan más que los de combustión interna o se vendan, pues sí empiecen a ganar más cifras de venta en los diferentes eh, países donde se comercializan, pero bueno interesante esta parte y también interesante eh, cómo diferentes como los fabricantes van cocinando este compuesto, van agregando más sílice, van agregando más de otros ingredientes y con esto logran una mayor rigidez sí, del neumático, pero tiene que ser en un balance adecuado porque si es más rígido también es muy probable que tienda a transmitir más las vibraciones mecánicas del piso, entonces tiene que haber una fórmula adecuada para que también resista la, 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 la fricción de la rodadura, una estructura específica, ¿no? sobre todo en la ceja y en el entramado interno, ya sea de alambre o de hilo, de, te, de textil, para soportar el peso del coche, el peso de los pasajeros, el peso del equipaje, y todavía tener esa capacidad de deformarse eh, cuando se enfrenta a una curva, cuando se enfrenta a una frenada de emergencia, en fin, son, no nada más es, es este, echar caucho por echar, es, es muy complejo este, esta, esta, esta ecuación, esta fórmula, pero bueno, es más refinada todavía en los coches eléctricos.
0: Y nada más para que la gente que nos está escuchando a través de la frecuencia de imagen radio se ponga en, en contexto, Pablo, imagínate que tú estás sentado, que estás en reposo, que estás descansando, y en ese momento, alguien desde la cocina te llama y te dice, ¡Oye, Pablo, párate por el periódico que acaba de llegar! Sí. Ese momento específico de me tengo que levantar, te genera un mayor esfuerzo que el que tú tendrías que hacer si ya estuvieras en las escaleras es de correcto. camino a la entrada de tu casa, ¿no? Es Entonces, eh, a ver, esto lo trato de explicar eh, como lo hacía mi maestro de física... Porque justo el estado de reposo, el estado de confort, el estado de paz en tu alma es el estado más difícil de romper cuando alguien te dice, oye, Pablito, vete por un litro de leche porque ya se acabó y el niño tiene, tiene hambre. no O sea, estos momentos son momentos que en un vehículo impulsado por la energía que sea, como tú bien lo acabas de decir, pues son los momentos que realmente eh, cuando rompes un estado, en este caso el estado de reposo, requieres de una mayor carga energética. Exactamente lo mismo ocurre cuando son neumáticos y cuando hay que hacer un mayor esfuerzo para impulsar la marcha. Aquí la tecnología y todo de lo que hemos estado hablando, un poco lo que está tratando de, de hacer es poder evolucionar, en este caso el vehículo, poder evolucionar en este caso específicamente pues, el concepto de movilidad y poder eh, desarrollar Cualquier tipo de vehículo que requiera una menor demanda de energía para ponerse en movimiento, Pablo. Y fíjate, Cris,
1: Pablo, que justamente hace algunos meses que estuvimos con los amigos de Michelin en su evento, el Michelin Media Day, allá en Italia, nos platicaban que justo están centrando todos sus esfuerzos pues, en desarrollar neumáticos para vehículos eléctricos. Ya como lo mencionabas, Pablo, pues los neumáticos deben soportar mayor peso. Eh, de los vehículos, los vehículos eléctricos al tener todo este paquete de baterías pues pesan más, también más niveles de, de, de torque, de frenado y justamente nos decían que el principal reto pues era hacer eh, neumáticos más resistentes que ofrezcan más confort, que tengan menos resistencia al rodamiento y esto efectivamente pues para aumentar la, la autonomía de los vehículos.
0: Pues ahí nada más eh, acotar un detalle Pablo, una de las, eh, uno de los consejos más habituales que, que solemos dar en estos espacios cuando estamos tratando de disminuir el consumo de combustible es que mantengan la presión correcta del inflado de los neumáticos. Un neumático mal inflado es un neumático que te va a generar una mayor demanda de energía y obviamente un mayor consumo de combustible para poder mover el auto. Pero bueno, es parte de los mitos que estamos eh, trayendo a este espacio con respecto a los vehículos eléctricos. Vamos en corte, regresamos, estás en Autos en Imagen. Y cuando ya es la una de la mañana con dos minutos aquí en la ciudad de Barcelona, estamos en un esfuerzo importante, la verdad es que el sueño nos, nos vence a veces, hay que estar muy temprano, el día de hoy estuvimos a las cuatro y media de la mañana saliendo de París para poder volar acá a Barcelona, mañana el avión nos espera justo a las 8 de la mañana, así es que hay que salir temprano. Así es que, pues bueno, el esfuerzo se hace. Y hoy eh, quiero retomar algo que me, que, me, que me pone de buen humor, Ricardo, Pablo. Eh, tú, Pablo, que, que tomaste eh, allá en la carrera clase de periodismo, pues de pronto hay ciertas prácticas no que, que se, se recomiendan, que son eh, habituales o que de pronto tus profesores, a mí mis profesores, la gente con la que trabajé los primeros años eh, dentro de los periódicos en los que yo colaboraba, pues fueron un par de jalones de orejas que, que creo que al día de hoy agradezco mucho. Eh, hoy en, en su red de LinkedIn, eh, esta red social en donde pues de pronto es una red mucho más profesional, es una red en donde ves a, a los altos directivos compartir eh, pues, información, notas eh, y cosas relevantes, el propio Thomas Shefford, eh, el responsable de la marca Volkswagen, está publicando textualmente, la verdad es que yo les admiro a, a esta gente que, que te puede decir las cosas tres o cuatro o cinco o las veces que sean necesarias de forma literal, eh, eh, declaraciones, y él eh, lo huele es rápidamente este, que publicaba en, en esta red en su eh, LinkedIn él decía los primeros días del de IAA es decir, el autoshow de Munich eh, pues eh, tuve eh, eh, algunas reuniones con, con, con las marcas ¿no? Eh, juntos estuvimos deliberando acerca de cuál es nuestra, nuestra visión eh, lo más alto en cuanto a tecnología y eh, convertirnos en las marcas más, más deseables, ¿no? Con costos competitivos eh, y, y obviamente hablaba de, de todas las marcas, ¿no? Eh, algunos medios inadecuadamente reportaron que la banda, que, que la marca, dije, dije banda por decir brand, que la marca este, SEAT ya no iba a tener. Eh, la, la, la responsabilidad que tenía el día de hoy. Actualmente, y ahí nos manda datos de la marca SEAT, eh, la marca SEAT ha crecido un 18%, actualmente está comercializando 200.000 mil vehículos vendidos, y eh, pues hay a, algunas eh, algunos reportes de vehículos como Ibiza, como Arona y como eh, León, que están eh, contabilizando Records, no de, de ventas. Y, y empieza a explicar cómo es que están los números de, de SEAT. Eh, es una marca que ellos lo ven a, a largo plazo. Eh, actualmente ellos tienen eh, un, una, oportunidad y, y no, y una, una oportunidad y, sobre todo, actualmente el negocio de, de crear una nueva movilidad con lo que la gente más joven requiere. Ellos obviamente también están aquí, eh, el señor Thomas Shepherd en su LinkedIn, hablando acerca del de nuevo rol que tiene eh, Seatmo. Además, ellos están trabajando en transformar, y hoy estuvimos allá en, en Martorell, viendo cómo están haciendo muchos trabajos para incorporar eh, nuevas operaciones. Ellos están hablando acerca de lo que están haciendo en Zona Franca, eh, transformando a SEAT en una economía circular. La economía circular no es otra cosa, sino no desperdiciar nada, ¿no? Eh, aprovechar hasta el último céntimo de energía eh, para hacerlo más, eh, más rentable. Y entonces él dice, bueno, ¿y qué puedo decir acerca de Cupra? Eh, el, el cambio de esta marca es un cambio excepcional, es un cambio poco, eh, poco, poco convencional, y en cinco años ellos ya vendieron 400.000 mil vehículos. Fíjense cómo los números no mienten. Eh, a SEAT no le está yendo nada mal y en un año vendió eh, pues prácticamente la mitad de lo que vendió en cinco años Cupra. Obviamente los términos de rentabilidad son distintos. Y luego nos habla acerca de, de pues cómo le ha ido a, a la propia Cupra. no Y luego muy acertadamente eh, pone sobre los hombros... De, de Wayne Griffiths quien es actualmente el CEO de SEAT y de Cupra eh, cuál es eh, la visión que ellos tienen para el logro plazo y ahí menciona mi querido Ricardo, mi querido Pablo que este hombre que Wayne eh, eh, Griffiths acaba de ser eh, reconocido como el CEO del de año del 2023 por eh, esta, estos reconocimientos que se llaman Eurostar Awards en esta ceremonia que tuvo eh, que se dio que, que, que tuvo cauce allá en el auto show de Múnich durante este contexto del de IAA y obviamente felicita eh, a, a Wayne eh, y a quien eh, pues, le, le desea lo mejor obviamente como parte del equipo SEAT y como parte de la tribu de Cupra, ¿no? Entonces, sale al paso eh, ante unos rumores malinterpretados. Mucha gente me ha estado en redes sociales ahí tundiendo porque dicen, bueno, voy a guardar tu tweet en donde dices que SEAT no muere, este, para ver eh, quién tiene la, la razón en el largo plazo. Ricardo Pablo premian al señor Wayne Griffiths y obviamente retoman este tema pues saliendo al frente de estas declaraciones desde su perspectiva infundadas.
1: Sí, totalmente de acuerdo, Cris, y ya lo platicábamos el lunes cuando se dio todo este revuelo. A final de cuentas, bueno, si una marca tan importante como lo es SEAT y que dio pues origen a justamente a Cupra, tú lo entrevistaste en este marco del auto show de Múnich, vamos, no, no estaría tan tranquilo o hablándote de de el futuro de las marcas si esto fuera si esto fuera realidad
0: y completamente de acuerdo nos nos este, escribe el ingeniero eh, oliver moreno dice me encantó la comparación para explicar romper el estado de reposo <risa> te han mandado este ricardo a traer algo al primer piso cuando estás justo poniendo tu programa favorito en repetidas ocasiones, Cris. Bueno, romper ese estado de reposo es un estado que requiere mucho mucho mayor energía, mi querido Ricardo. Pablito, ¿cómo ves esto de, del señor Gwen Griffiths y este reconocimiento que le dieron allá en Eurostars?
2: Bueno, al final creo que eh, bien merecido eh, él lo tuvo. Y fíjate que este, este premio eh, es en la categoría Car Division CEO del año en los premios Eurostars 2023... Esta ceremonia de entrega tuvo lugar justamente ahí en Múnich durante el Auto Show, con la asistencia de más de 70 líderes del sector automotriz. Y este premio reconoce justamente eh, reconoce su, su liderazgo en Cupra, una de las marcas automotrices que más rápido eh, crece allá en Europa. En lo que va de 2023, Cupra entregó alrededor de 150 mil vehículos en todo el mundo, lo que supone un crecimiento eh, interanual del 60%. Eh, por ciento eh, y bueno pues impulsada por el éxito de la marca Seat obtuvo resultados financieros récord en el primer semestre de este 2023 con un beneficio operativo de 371 millones de euros e ingresos de 7.400 millones de euros y bueno pues Wayne Griffiths ya recibió este premio en 2019 en la categoría de, de ventas y marketing y ahora pues lo recibe como el CEO del año eh, y también hay apuntarse, en Moreno, desde su creación en 2018, hablando ya de Cupra, se vendieron más de 400.000 mil vehículos de esta marca y tienen la ambición de vender 500 mil autos al año, esto pues a mediano plazo. Pues un compromiso relevante, ¿no? Toda clase de, de
0: comentarios acá en redes sociales, eh, dice Luis Lesa. ¿Te interesa más tener la razón que tener la verdad? El frijol va a valer lo mismo, te lo prometo. Si muere, se no. Sí, la verdad es que sí. Este, no creo que incida en el precio de, de la leguminosa. ¿no? Y luego nos hablan acerca de algunas eh, declaraciones que han dado algunas marcas. Habré que confirmar este, quiénes han eh, sentado su postura. Mucha gente que, que está preguntando, Ricardo Pablo acerca de si es o no conveniente en este momento comprarse un SEAT. Pues Lo cierto es que yo tomo eh, una decisión de compra de, de un vehículo con base en, en muchos, pero muchos elementos que tienen que ver con mis necesidades, con mi presupuesto, eh, con el servicio que me están dando, por ejemplo, en una agencia, con los planes de financiamiento, este... A veces hago poco caso de, de, de rumores y, y sí más de, de hechos, ¿no? Dice este, por ahí Aníbal de Fax, ¿no? Que son finalmente los argumentos que, que te pueden dar o no una decisión de compra. Nos dice por ahí también José Luis Arreola, cada día me, me convencen más no comprar un auto eléctrico con todos sus costos y problemas integrados. Pues lo cierto es que hoy estuve manejando, y eso sí estuvo padrísimo, lo, lo voy a compartir próximamente, un León Cupra eh, me lo traje manejando prácticamente unos 400, unos 300 kilómetros alrededor de, de toda esta zona. Eh, y nada más y nada menos que eh, Ricardo Pablo con esta nueva, eh, pues nueva propuesta de movilidad híbrida. Los, los Cupra hasta ahora me había tocado que eran, eran vehículos que tenían una propuesta importante en cuanto al performance, una propuesta importante con respecto al diseño, una propuesta importante con respecto al equipamiento, pero el día de hoy pude manejar uno que se parece mucho más a lo que Porsche hace con los vehículos híbridos, que con el trabajo en equipo se vuelven más poderosos, que con el trabajo en equipo se vuelven eh, vehículos más dinámicos, más ágiles, más interesantes de manejar, con, con una eh, carga extra de energía gracias al, al, al tema eléctrico. Y hoy, precisamente, con, con este León, eh, pudimos estar ahí eh, presentando eh, toda esta tecnología que, que ya está lista. Y yo estoy muy seguro, Ricardo, no sé tú qué pienses, que pronto va a llegar allá a nuestro territorio.
1: Sí, Cris, total y completamente seguro.
0: Pues bueno... Ahí está la información. ¿Algún pendiente por allá? ¿Qué, qué más traemos, Ricardo?
1: Pues eh, fíjate que justamente hablando del futuro de los automóviles, tanto Continental y Google Cloud, pues están equipando los automóviles con inteligencia artificial. Este desarrollo lo presentaron en el Auto Show de Múnich. Y si quieres, regresando del corte,
0: platicamos más de ello. Vamos a un corte. Regresamos. Estás en Autos en Imagen. Experimenta tecnología y seguridad sin límites a bordo de Omoda O5. Omoda O5 es el quinto elemento que redefine tu rutina brindándote una experiencia de conducción sin igual. Escribe una nueva historia y adquiérele hoy, hoy mismo con una tasa de interés desde el 13.99%, además de contar con 0% de comisión por apertura. Adicionalmente, tus viajes están respaldados por un millón de kilómetros gracias a la garantía OMODA. No dejes pasar esta oportunidad. El quinto elemento llegó a cambiarlo todo y se llama OMODA O5. Más información ahí en www.omoda.mx. Y bueno, mi querido Ricardo Eduardo Portilla. Un día largo, pero estábamos contando acerca de lo que hoy generaban información eh, con respecto a las decisiones de compra en nuestro territorio.
1: Así es, Cris. Fíjate que un estudio que realizó una empresa que se dedica prácticamente a auditoría, impuestos, consultoría, estrategia y transacciones presentó su estudio llamado... EY Mobility Consumer Index, que prácticamente pues, está dando un recuento de los países que tienen intención de compra de vehículos nuevos a nivel eh, global en los próximos dos años. Y México, pues encabeza la tercera posición. En palabras más sencillas, es... ¿Qué tanto las personas planean adquirir un vehículo nuevo en los siguientes dos años? Esta encuesta se realizó en 20 países, incluido México, eh, por supuesto. Y prácticamente la intención de compra de vehículos para los siguientes dos años se ubica en un 64%, donde el 52% planea comprar un auto nuevo y el 12% un vehículo usado. Esto es un ligero descenso del 2% en comparación al 2022, sin embargo, pues se sitúa México tan solo por detrás de países como es el caso de India y de Brasil. México está en la tercera posición. Con respecto a, a que planea adquirir un vehículo eh, nuevo en los siguientes dos años, eh, el 48% de los potenciales compradores mexicanos se inclina por eh, modelos sedán, posteriormente por SUVs, seguido de hatchbacks. En cuarta preferencia están las pickups, y bueno, ya en, un, eh, en una quinta posición, pues están todavía indecisos en el segmento. Eh, aquí también nos habla de movilidad este estudio. El 20% de los encuestados mencionó que trabaja a distancia de tres a cuatro veces a la semana, mientras que un 23% pues, trabaja a la distancia de una a dos veces por semana. Y esto prácticamente pues, indica el, el reflejo de la necesidad de tener un eh, vehículo para realizar sus actividades profesionales. El 81% menciona que lo destinaría a cuestiones laborales y un 86% pues para trasladarse a otras, otro tipo de actividades, como es por ejemplo la escuela o funciones propias del hogar. También en cuanto a vehículos eléctricos, pues ya este estudio arroja que las personas ya están teniendo más confianza en vehículos electrificados, desde 100% eléctricos, híbridos enchufables, registró un aumento del 44% con respecto al año pasado, lo que indica que pues, las personas están teniendo más confianza en este tipo de tecnología.
0: Y es entonces México el tercer país eh, de, de este estudio con la mayor intención de compra, Ricardo, que no es poca cosa. ¿No? Nuestro territorio es uno muy particular. Por ahí mucha gente define a México como un mercado de, eh, de precios. Sin embargo, yo creo que no necesariamente es precio. A los mexicanos nos gusta comprar algo, pero algo que valga la pena. El, el sentirte ganador en una negociación también es muy relevante, a lo mejor tanto más que el propio precio, porque estamos dispuestos a pagar siempre y cuando... Eh, tengamos un retorno de inversión significativo, Ricardo.
1: Y sobre todo, tú lo mencionabas en una entrevista que, que realizamos y que posteriormente vamos a estar publicando, que en México pues los vehículos representan el segundo bien más importante en la vida de, los, de las familias y en muchos casos pues es el, el, el bien inmueble que pues es más, más importante incluso por encima que de las casas.
0: Pues depende, ¿no? A lo sí, mejor si vives por allá claro. por Puebla, este, eh, sí te, te convence más un auto. De, digo, es un tema muy cultural y también generacional, Ricardo. Sí. Fíjate que mucha gente al día de hoy, este, yo sé que tú no, yo sé que Pablito no, pero mucha gente al día de hoy prefiere invertir en un teléfono móvil, ¿no? Tener Ajá. un mejor teléfono sí, móvil que que un auto, ¿no? Este, Muchos de los chavos de hoy, y, y le mando un saludo... Este a, a Miguel Esteban Domínguez V, pues prefieren tener un, un, un teléfono móvil interesante, aunque se muevan en Uber, este que tener un coche más, eh, más sofisticado, ¿no?
1: Sí, como bien mencionas, es un tema muy eh, cultural, generacional. Pero digo, por el momento todavía la tendencia se inclina a que el vehículo, pues sí, representa uno de los principales bienes inmuebles más importantes en la vida de, de los mexicanos. Por el momento, más adelante, pues seguramente cambiará esta tendencia.
0: Oye, y en el contexto de este Auto Show de Múnich, donde estuvimos el día de ayer todavía, fíjate que una de las cosas que me llamó más la atención y, y muy poderosamente es eh, la labor es la aportación, eh, es todo lo que han traído los proveedores. Hay proveedores prácticamente de todo, Ricardo, Pablo. Eh, vi a las grandes marcas alemanas, eh, vía vi vi a Bosch, vía toda la operación de sistemas de iluminación, vi a muchas firmas que hoy están aprovechando inteligencia artificial para desarrollar tecnología. Vi también a muchos proveedores asiáticos que han venido a conquistar el territorio europeo y en esa coyuntura me dejan eh, muy en claro que en México nuestra percepción de, de que si una marca china viene a jugar con precio, pues es, es muy eh, limitada, Vienen con todo, vienen con lo que haga falta. El stand más grande que yo vi eh, el día de ayer fue el que estaba eh, o, ofreciendo, el que estaba... Hablando de los de los productos BYD y esto pues nos habla de, de, de la gran operación. Luego ahí Gerardo San Román Ricardo nos hablaba de, de la capacidad productiva que tienen las marcas chinas y bueno, obviamente ahí nos, nos queda muy claro que hay muchas formas de competir. Un proveedor que me llamó poderosamente la atención y del cual estaremos hablando un poquito más adelante, Ricardo, es uno que a través de una serie de aplicaciones Hace de un vehículo convencional un vehículo diferente. Por ejemplo, vi una SUV muy futurista, muy bien equipada, pero que con una tablet, una, una asesora que estaba ahí cerca, convertía una SUV en una pickup con para presionar un par de botones. Y en este contexto, Continental y Google Cloud están equipando los automóviles con inteligencia artificial regenerativa, pero ojo, esto con una conexión muy importante a una nube que provee de información al, al vehículo para poder eh, tomar decisiones, en este caso entre las marcas Continental y Google Cloud, Ojo, Continental es una marca muy grande, en México la conocemos más por el tema de los neumáticos, pero hace muchas más cosas. Sí, pues prácticamente, como bien mencionas,
1: Cris, la asociación entre, entre estas empresas van a permitir dotar a los vehículos con inteligencia artificial, concretamente de lo que nos platicas, es que tú vas a poder platicar con tu vehículo. Es decir, le puedes decir, tengo, no sé, tengo ganas de una hamburguesa y el vehículo de una forma muy... Muy coloquial, muy práctica, te va a decir: Oye, aquí tenemos cerca, eh, no sé, tal o tal o tal restaurante, o incluso te, le puedes preguntar sobre la historia de algún monumento, algún edificio en particular por el que vayas pasando.
0: Pues bueno, esto es parte de lo que ha dejado el Auto Show de aquí a Múnich. Eh, me despido, me despido con los números de este, este mes. La industria automotriz está vendiendo más autos, un 5.3% más que incluso el mismo mes del 2019 y un incremento importante del 23.8% con respecto al 2022. Mañana hablamos más de este tema. Ricardo, nos despedimos. Cris, hasta mañana. Gracias. Pablito, hasta mañana. Hasta mañana, señor Moreno. Nos vemos mañana en punto a las 4 y media de la tarde hasta entonces. Y si usted sale a manejar, manos en el volante y no en la pantalla del celular. Hasta mañana.